0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck von der IT-Business. In dieser Episode geht es um das essentielle Thema Education. Denn erst im Mai vergangenen Jahres wurde der Digitalpakt Schule verabschiedet. Alle deutsche Schulen erhalten bis 2024 insgesamt 5,5 Milliarden Euro von Bund und Ländern, um ihre schulische IT auf Vordermann zu bringen. Aber verteilt man das Geld auf rund 40.000 Schulen in Deutschland, dann macht das eine Summe von nur 139.000 Euro. Bezogen dann auf die Laufzeit ähm, hat jede Schule dann ca. 28.000 Euro zur Verfügung. Das macht aber leider in etwa nur 450 Euro pro Schüler aus.
2: Und damit die Technik auch genutzt wird, gilt der Grundsatz, keine Förderung ohne Qualifizierung und ohne pädagogisches Konzept. So sollen nämlich auch die Lehrer mitgenommen werden. Denn Lehrer gelten oft als Technikskeptiker und am Ende sind alle Schulen mit teurer IT ausgestattet und sie wird nicht genutzt, weil eben die Lehrer nicht wissen, wie man sie bedient. Deshalb muss sich jede Schule in ihrem Antrag auch eine Pädagogik hinter jedem Gerät überlegen, mit den entsprechenden Fort- und Weiterbildungen für die Lehrkräfte.
1: Und wie es genau in Schulen aussieht und wie fit die Lehrer wirklich sind, das weiß Dr. Johanna Uhl. Sie ist nicht nur eine Expertin, was das Lernen mit mobilen Geräten angeht, sondern sie kann auch aus der Praxis erzählen, denn sie ist eine Englisch- und Deutschlehrerin an einem Gymnasium.
2: Hallo Frau Uhl, wie sieht denn die technische Ausstattung in Schulen aus?
0: Das ist ganz unterschiedlich, denke ich. Also ich bin ein bisschen in der Ausnahmesituation, weil ich nicht an einem staatlichen Gymnasium, sondern an einer städtischen Schule bin. Deswegen konnten wir schon sehr viel eher anfangen, uns da auszustatten. Aber generell lässt sich eigentlich alles vorfinden von Schulen, die kein WLAN haben bis Schulen, die ein Super-WLAN haben und ein Beamer in jedem Raum. Also das ist so die Grundvoraussetzung, was man erstmal braucht für die Infrastruktur. Ein gut funktionierendes WLAN, das natürlich auch die Schülermassen tragen kann. Plus die Möglichkeit dann natürlich mit einem Beamer zu arbeiten und von den technischen Geräten auch ja eine Art Tafel dann zu erzeugen. Also es ist ganz unterschiedlich. Und was die Schulen ja benötigen, ist eben diese gut funktionierende Infrastruktur, Geräte, Endgeräte für Lehrkräfte und äh, Schüler, vor allem aber äh, ausgebildete, weitergebildete Lehrkräfte.
2: Und wie fit sind dann die Lehrer in Sachen Technik?
0: Also es wurde lange versäumt, ähm, von oben sozusagen, also Top-Down-Prozesse zu starten, dass das Ganze systematisch äh, mal anlaufen kann und systematisch die Lehrkräfte geschult werden. Also wurde lange versäumt. Währenddessen gab es sehr viele. Events, nenne ich jetzt mal Fortbildungsevents deutschlandweit, größere Events, wo eben solche ja, Einzelkämpfer mehr oder weniger jetzt nicht mehr. Jetzt sind schon wirklich viel mehr wie ich ähm, Fortbildungen gegeben haben oder an Schulen gegangen sind, um Kolleginnen fortzubilden oder auf regionalen Lehrerfortbildungen eben was anzubieten. Das äh, bayerische Kultusministerium hat jetzt ähm, letztes Jahr eine e einen E-Learning-Kurs an den Verpflichtenden für die Lehrkräfte. Angeordnet, erstellt und angeordnet sozusagen, aber da ist natürlich das Problem, wenn die Lehrkräfte gerade die, die Skepsis haben oder sich aus irgendwelchen anderen Gründen auch verweigern, dass die natürlich eine E-Learning-Fortbildung erstens eher ungern machen. Weil das Ganze ist ja dann schon, das ist ja schon digital und meiner Meinung nach ist es auch nicht besonders, also nicht in allen Fällen für die Didaktik des Unterrichts nicht sehr sinnvoll, ein Lehrer da vorne einen screen zu setzen, der sich durch irgendwas durchklickt. Also da müssen wirklich Präsenzfortbildungen mit Hands-on gemacht werden, die da ganz systematisch und ähm, ja auch auf jeden eingehen können. Ne? Also vor Ort. Fortgebildet werden, am besten mit anderen Kollegen auch noch aus der Schule, dass sie sich dann ein bisschen weiterentwickeln können zusammen. Also, ja, es wird immer mehr. Es gibt immer mehr äh, Kollegen, die ähm, da auch jetzt erfahren sind oder sich selbst ihre Erfahrungen holen. Es gibt das Twitter-Lehrerzimmer auf Twitter zum Beispiel. Das ist für, für ganz viele ein okay. Personal Learning Network, wo sich viele eben selbst gesteuert fortbilden. Aber ja, es läuft jetzt langsam an. Die Kongresse schießen aus dem Boden überall. Es sind irgendwelche Fachkongresse für digitale Bildung und so weiter. Also es, es geht jetzt mehr. Die Schulleiter haben es auch begriffen. Und Aber es ist immer natürlich noch zu wenig.
2: Ja, und es kam ja eigentlich auch alles ziemlich spät. Und ähm, wie sehen denn die Pläne des Kultusministeriums aus?
0: Ähm, also jetzt waren ja alle Schulen angehalten, ein Medienkonzept zu erstellen, um mit diesem Medienkonzept dann den Bedarf zu ermitteln, was ihre Schule braucht, um dann wiederum das Ganze einzureichen als Grundlage für eine Förderung aus dem Digitalpakt. Ja. Und dann der Sache war aber auch, dass jede Schule und jede Fachschaft, also jedes Fach, sich zusammen dieses Medienkonzept selbst überlegen sollte. Was natürlich schwierig ist und die Lehrkräfte gar nicht wissen, was man machen kann, womit man es machen kann. Und ja, also es ist ganz schwierig eigentlich. Ne? Also die Schulen haben da alle gekämpft. Auch wieder, weil es eben keine Top-Down-Prozesse gab, musste jede Schule das einfach selber machen. Und viele sind einfach da auch nicht aufgeklärt genug und wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Ganz abgesehen von der Technik. Ne? Sollen wir jetzt Microsoft Chromebooks nehmen oder sollen wir jetzt lieber iPads nehmen? Und Also selbst meine Schule ist da keine Ausnahme, obwohl wir das schon so lange machen. Es ist sehr schwierig. Die Lehrer werden jetzt ausgestattet mit Endgeräten. Die Schulen sollen auch für die Schüler Endgeräte bekommen, die sie aber nicht mit nach Hause nehmen können. Was natürlich ein richtiges, echtes Lernen dann auch wieder behindert, ne? wenn, wenn diese die nicht mit heimnehmen können, die Geräte.
2: Sie haben den Medienentwicklungsplan ja schon angesprochen. Die Vorgabe ist ja keine Förderung ohne pädagogisches Konzept. Das heißt, die Schüler überlegt, welche Geräte es gibt und wie sie sie pädagogisch einsetzen können.
0: Ähm, beziehungsweise was haben wir... Ähm äh, welche Inhalte ähm, müssen wir methodisch wie transportieren und welche Technik brauchen wir dann dazu? Das ist der Punkt, wo, wo ja, wie gesagt, einfach noch viel zu wenig Wissen auch unter den Fachschaften und Lehrkräften besteht. Und das andere ist einfach mal so die Hardware und Infrastruktur. Ne? Also wie schaut's aus mit unserem WLAN? Brauchen wir da irgendwie was? Wie schaut's aus mit Beamern? Brauchen wir da was und so weiter? Genau, also dieser Bedarf muss erstmal mal ermittelt werden. Und die Pädagogik, wie gesagt, also ein Kollegium, das zum großen Teil eben nicht fortgebildet ist und noch nicht weiß, wie man, wie man die Technik auch pädagogisch sinnvoll einsetzen kann, fällt, tut sich natürlich schwer, dann da auch so ein pädagogisches Konzept zu erstellen. Sie haben es jetzt alle irgendwie hingekriegt und im Internet oder auf Twitter bei Kollegen findet man auch sehr viel Hilfe. Da werden auch Medienkonzepte geteilt und so weiter, aber es ist schon eher schwierig. Denn Was mich eher noch
2: interessieren würde, wie sieht denn so ein digitales Lernen dann aus? Was unterscheidet denn quasi Lernen mit digitalen Medien, mit klassischen? Und was wird denn genutzt?
0: Also ähm, das Lernen, wie das jetzt so aussieht prinzipiell, also es geht jedenfalls nicht darum, ähm, eine... Pädagogik, Didaktik, wie man es äh, einfach schon die ganze Zeit macht, einfach jetzt mit technischen Geräten zu machen, sondern eigentlich sollte, aber das ist eben auch schon wieder weiterführen und viele Kolleginnen und Kollegen haben diesen kulturellen Wandel eben auch noch nicht so ähm, begriffen. Es ist eigentlich mehr das Lernen oder die Welt, sagen wir es jetzt einfach mal kurz, hat sich durch die digitale Transformation einfach verändert und befindet sich in ständiger Veränderung und ähm, die hört auch erstmal nicht auf und ähm, dafür werden einfach ganz andere Kompetenzen auch notwendig, die wir den Schülern mit an die Hand geben müssen. Einerseits für ihr berufliches, für ihre berufliche Zukunft, dass sie natürlich auch den Umgang über eine Excel-Tabelle hinaus mit den digitalen Medien lernen müssen, <lacht> weil sie natürlich auch im, im Beruf vermehrt gefragt werden. Und andererseits ist es eben, dass sich das jetzt gerade mit Web 2.0 und so weiter, mit den ganzen vernetzten Medien auch die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, verändert haben. Also man muss einfach vermehrt äh, im Team arbeiten können, kollaborativ arbeiten können. Und das ist durch die vernetzten Möglichkeiten einfach sehr wichtig. Mhm. Ähm, es gibt diese berühmten vier Ks, die vier Kompetenzen, die einen ganz gut durch diese Zeit der digitalen Transformation oder ob sie auch aufhört oder nicht, wie auch immer, leiten können. Das ist äh, einmal eben die Fähigkeit zur Kollaboration, ähm, zur Kommunikation, zum kritischen Denken und zur Kreativität. Also Kreativität auch im Sinne von in der Lage sein, Problemlösungen zu finden, für sich stets immer weiter verändernde und neue Herausforderungen und Kritisches Denken insofern, wenn man jetzt anschaut, wie sich die Welt auch verändert durch Social Media und so weiter, durch Fake News, dass man einfach lernen kann, die Medien ja zu bewerten, die die man nutzt, zu verstehen auch. Also da das spielen so tausende von Dingen eine Rolle, Datenschutz, ähm, Persönlichkeitsrechte, das sind ja alles auch solche Felder, vor allem Datenschutz, ähm, das sind selbst die Technik-User wie ich, äh, oft auch nicht ganz sicher, ja und auch da besteht sehr viel Unsicherheit und ja wie sich das Lernen jetzt dadurch verändern kann eben also man kann sehr viel besser individualisieren und differenzieren also wir können ja nicht davon ausgehen, dass eine Schulklasse eine äh, komplett homogene ähm, Gruppe ist, in der jeder das gleiche weiß kann und äh, <lacht> lernt und wir beschulen wir beschulen ja noch äh, oft unsere Schüler und lehren viel mehr, als sie lernen zu lassen. Also eigentlich sind es ganz alte pädagogische Grundsätze. Die Schüler lieber in einer Lernumgebung, die man vorbereitet hat, ein, Ex ein Lernexperte oder so, ähm, lernen lassen, Dinge bereitstellen, dass sie auf Wegen selbst herausfinden können, ähm, ja, was, was jetzt denn äh, Sache ist, bei welchem Lerninhalt auch immer. Und die digitalen Medien, die stellen uns jetzt halt ganz viele Möglichkeiten zur Verfügung, die das Klassenzimmer öffnen. Ähm, einerseits dadurch, dass sie verschiedenste Tools zur Verfügung stellen, mit denen gearbeitet werden kann, mit denen auch vermehrt produktiv gearbeitet werden kann und auch selbstgesteuert, explorativ. Allein dadurch, dass wir Anbindungen an das Internet haben, steht uns eigentlich ja die Bibliothek zum Weltwissen sozusagen offen. Und dann durch die Vernetzung der Medien ist es eben jetzt möglich, da viel vermehrt kollaborativ und kooperativ eben auch zu arbeiten. Das ganz konkretes Beispiel jetzt in der Hausaufgabe zum Beispiel, sich zwei Schüler ähm, über ein vernetztes Medium, äh, wie zum Beispiel ein kollaboratives Whiteboard oder einfach eine Keynote-Präsentation, in der man auch kollaborativ arbeiten kann, in der Hausaufgabe auch vernetzen, da auch gemeinsam agieren können, gemeinsam Dinge äh, produzieren können und kommunizieren können und dann nicht in der Schule, in diesem ganzen Pulk zu sitzen, wo nicht differenziert werden kann, wo man auch nicht gerade bei mir im Fremdsprachenunterricht, ich würde am liebsten jeden Schüler ständig zum Sprechen bringen ne? oder aber in 45 Minuten bei 25 Schülern und drei Stunden in der Woche, ist es sehr schwierig Deswegen kann man viel aus dem Unterricht heraus verlagern, sodass die Kids dann auch im Nachmittag einfach kommunikativ agieren können miteinander und das ist zum Beispiel ja auch ein ganz wichtiger Faktor einfach fürs Lernen, ne? das soziale Lernen und mit anderen sich mit einer Sache beschäftigen. Ja, also es wird produktiver, kreativer, selbstgesteuerter, ähm, explorativer das Lernen und ähm, vor allem hat man einfach auch eine Auswahl. Also die Lehrkraft hat die Möglichkeit, eine Auswahl bereitzustellen ähm, für, jetzt sagen wir mal, mal, jüngere Schüler. Die würde ich jetzt nicht einfach so ins Web schicken, jetzt recherchiert mal. Aber es ähm, soll schon daraufhin vorbereitet werden, dass die Schüler dann ja auch in der Lage sind, in einer Informations- äh, Gesellschaft, wo überall Informationen zu finden sind, sich diese selbstständig ja zu, äh, anzueignen, zu erschließen und die Informationen, mal ganz allgemein gesagt, die sie braucht, ob das später im Beruf ist oder im Privaten, finden, bewerten kann und dann damit arbeiten kann und nutzen kann.
2: Das wird von den Schülern genutzt. Also die haben da auch Lust darauf, weil es klingt ja, ja. im ersten Moment so als Mehraufwand.
0: Ja, ist nicht so, dass Sie jetzt ähm, da äh, rund um die Uhr irgendwie zur Verfügung stehen müssen oder so. Das sind Angebote und es ist ja auch nicht immer so. Und mhm. ist eben wie ganz normal immer die Frage, was sind die Lernziele, über welche Lerninhalte erreiche ich sie und welche wie kann ich es jetzt methodisch umsetzen. Und dementsprechend wird dann natürlich auch die geeignetste Methode ausgewählt und die ist nicht immer natürlich so, ne? aber sie gibt ihnen die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt in Englisch bei mir eine Hausaufgabe, wenn die Schüler einen Dialog schreiben sollen. Früher haben sie halt den Dialog äh, alleine ins Heft geschrieben und haben sich sowohl die eine Figur als auch die andere. Äh, halt und ähm, jetzt ist es halt so, dass sie zum Beispiel in einem Chat sind und zum, nehmen wir mal an, es ist in der neunten Klasse, so ein Teenie-Text, ja, das ist gerade aktuell bei mir der Fall, äh, mhm. da feiert ein Junge eine Party und die läuft aus dem Ruder und der Vater verbietet ihm, äh, jemals wieder eine zu machen und dann ist die Geschichte vorbei und dann schreiben wir produktiv die Geschichte weiter. Der Junge rennt in sein Zimmer, schmeißt sich auf sein Bett und schnappt natürlich erstmal sein Handy und schreibt mit seinen Freunden. Und diesen Dialog da treffen sie sich dann zu Hause im Chat und nehmen dann die Rollen ein der verschiedenen Beteiligten, können auch drei oder vier Schüler sein und können da in einem auch Environment, das sie auch gewohnt sind und das auch authentisch ist, nämlich einen Chat, mit Emojis und so weiter äh, und GIFs äh, können sie dann mhm. ihren Twitter schreiben und ihren Dialog und es macht ihnen natürlich deutlich mehr Spaß, als ähm, das einfach jetzt so ins Heft zu schreiben und äh, sich dann alle Figuren auch selber auszudenken. Also das macht ihnen richtig viel Spaß. Plus, dahinter steckt bei mir auch immer der Gedanke, ne, wir müssen einfach auch schauen, ähm, dass wir die Kids in ihrem jetzigen, nicht nur vorbereiten auf die Zukunft, sondern auch jetzt äh, in ihrem Leben begleiten und ihnen fehlen einfach ganz wichtige Medienkompetenzen und ähm, Gerade was soziale Medien und Chaträume oder Messenger oder wie auch immer angeht, ne? Ähm, da passieren ganz viele Dinge von ja eben Cybermobbing im Klassenchat, bis, bis hin zu ja, Veröffentlichen von Fotos von sich ähm, oder machen von Fotos von anderen und dann irgendwie blöd in den Chat stellen oder Gewaltdarstellung oder Pornografie einfach mal in den Chat stellen. Umgangsformen müssen da geschult werden. Also bei mir ist dann auch immer der Hintergrund, dass ich auch die Medien dann auch so auswähle, um diese Medienkompetenzen gleichzeitig auch zu schulen, mhm. also nie nur die fachlichen Ziele zu erreichen, sondern ich versuche das immer so zu verknüpfen, dass die Schüler mit den Medien auch umgehen lernen, also zum Beispiel Videos machen, richtig coole Videos auch und die zu schneiden und zu vertonen und wie auch immer, das ist für Tabletklassen dann eigentlich kein Problem mehr, ziemlich schnell, ne? Und ähm, mit wenig Aufwand, kostenlosen Apps, äh, eine große Wirkung erzielen und dann einfach auch da in der Lage sein, diese Medien kennenzulernen, nutzen zu können und dann auch zu verstehen, wie ich andere bewerten kann. Also wenn ich ein Greenscreen-Video schon mal gemacht habe, das täuschend echt mich an die Südsee versetzt und ich so tue, als wäre ich jetzt gerade am Strand und chill, ähm, dann kann ich auch besser erkennen, wenn mir Fake News äh, oder gefakte Beiträge unterkommen, wenn ich weiß, wie einfach das ist. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: zum Beispiel, also es ist immer so ein Verknüpfen von fachlichen Inhalten und, und ähm, dem Ziel, auch Medienkompetenzen in vielerlei Hinsicht zu schulen.
2: Und was ist so das Feedback der Schüler? Merken die das oder wird das da nochmal besprochen?
0: Ja, äh, es ist schwierig natürlich in den integrativ- ich thematisiere sowas immer, mhm. aber auch ich habe Probleme ähm, in diesen wenigen Stunden, die ich zur Verfügung mhm. habe, zum Beispiel in der Mittelstufe, wo, wo diese ganzen Themen ja auch extrem wichtig sind. Ne? Ähm, da in meinen drei Stunden bei relativ vollen Lehr Lehrplänen habe ich oft auch Probleme, solche Dinge zu integrieren. Ähm, jetzt hat man danach gedacht über ein extra Fach Medienkompetenz zum mhm. Beispiel, ähm, es gibt Gruppen wie die Netzgänger oder Medienscouts, wo pädagogische Institutionen Schüler schulen, ähm, in diesen ganzen wichtigen medienpädagogischen Dinge, die dann wiederum kleinere Schüler schulen. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Also, da kommt dann, kommt dann, je nachdem, wie das organisiert ist, kommen entweder Schüler an die Schule und bringen das einem anderen Team bei bilden die sozusagen aus zu Medienscouts und diese Medienscouts, die dann so in der neunten oder zehnten Klasse sind, gehen dann in die sechste oder siebte Klasse und machen mit denen mal ein paar Stündchen dies und das, äh, so mhm. kleine Projektarbeiten, um die eben im Umgang mit den Medien zu Schulen, auf äh, Gefahren hinzuweisen oder so. Auch die Polizei äh, bietet da ganz tolle Sachen ähm, und kommt an Schulen. und Aber das ist so wirklich richtig integrativ in den Unterricht integriert wird. Das wird jetzt kommen, also diese KMK, Kultusministerkonferenz, Beschlüsse, diese Kompetenzen, das ist so eine ganze Liste, die alle wichtigen Kompetenzen schon auch beinhaltet, die man in der Schule umsetzen kann, wie man die jetzt in den einzelnen Fachunterricht zum Beispiel integrieren kann. Da entsteht jetzt gerade viel Literatur auch, ich schreibe auch an so einem Band mit, ähm, wo man wirklich an ganz konkreten Unterrichtsbeispielen auch den Kollegen zeigen kann, wie kann man denn die äh, Kompetenzwerkzeuge bedarfsgerecht nutzen oder so. Aber wie kann man denn die Kompetenz jetzt ganz konkret im Unterricht integrativ mit einbauen, sodass ich es irgendwie halt auch unterkriege in meinem aktuellen Unterricht. Ne? Aber das sind so ganz komplexe äh, Vorgänge auch. Das ist äh, nicht so einfach. Also die meisten Lehrkräfte werden dann schon damit zu tun haben, die Medien selber kennenzulernen das Ganze mit ihrer didaktischen Expertise zu verknüpfen und dann selber erstmal Wege zu finden, wie kann ich meinen Unterricht verändern, so dass er auch den außerschulischen Umbedingungen gerecht werden kann. Das ist also alles schon ein Riesenschritt äh, und damit haben sie schon mal recht gut zu tun. Deswegen brauchen sie da einfach auch mehr Hilfestellung. Und äh, da entsteht gerade auch ganz viel und wird jetzt publiziert und es mhm. auch ganz tolle engagierte Leute, auch in Bayern, ähm, unsere Bayern-EDU-Gruppe. Ähm, die haben so Deepest-Maps erfunden sozusagen. Mhm. Ähm, das ist quasi so eine DIN-A4-Seite, ähm, wo so eine Unterrichtseinheit abgebildet ist mit Unterrichtsinhalten, Unterrichtszielen ganz konkret für die einzelnen Fächer und mit welchen Medien dann man arbeiten könnte, um diese und jene Kompetenz noch nebenbei eben zu schulen.
2: Und die Schulungen passieren dann online und die Lehrer sitzen dann Freitag um zehn verpflichtend vor ihrem PC?
0: Nee, das ist ein Selbstlernkurs, das ist okay. Tolle. Äh, da können sie das machen, wann sie wollen und können immer ein Stückchen machen und können dann irgendwann weitermachen. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache prinzipiell, das ist ein Lernen, wie es auch der Zeit entspricht. Immer dann, wenn ich gerade Zeit und Lust habe, ja. habe ich die Möglichkeit, das zu lernen, was ich möchte. Das ist aber wiederum für andere Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann es auch verstehen, weil wir Lehrer sind wirklich sehr belastet mhm. mit tausend Dingen. Und wir sind da sehr belastet. Und ist halt auch wieder so ein Problem. Es müssen einfach dann auch mehr Freiräume geschaffen werden. Für die Kolleginnen und Kollegen, die eben jetzt nicht da so affin sind, Möglichkeiten, dass die zusammen wohlbehütet auch abgeholt werden, ne? da wo sie sind, ohne irgendwie einen Druck auszuüben und ohne einfach, dass man sie überzeugen kann, dass das wirklich toll ist und dass es da tolle Möglichkeiten gibt. Ne? Und dass es gar nicht so schwer ist und man muss einfach auch mal gezeigt bekommen und, und dann mal, muss man es mal machen und vielleicht dabei begleitet werden. Und das ist bei so einem E-Learning-Kurs eben auch nicht der Fall. Mhm. Ne? Also dann lieber so ein Live-Webinar ähm, wo man auch kommunizieren kann und, und schön was gezeigt bekommt und ähm, nicht jetzt einfach jemanden vor den Screen setzen und da fortbilden.
2: Vielen Dank für die spannenden Insights in das Schul- und Lehrerleben und an unsere Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und freuen Sie sich auf unseren Podcast in zwei Wochen.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.